0: Muy buenos días a todos los oyentes que en estos momentos están sintonizando Radio María. En este espacio les vamos a ofrecer una meditación basada en el libro Hablar con Dios de Francisco Fernández Carvajal. Hoy les vamos a hablar de amar la castidad. ...vinieron los saduceos... ...que niegan la resurrección de los muertos... ...para proponer a Jesús una cuestión que según ellos... ...reducía al absurdo esa verdad admitida... ...comúnmente por el resto de los hebreos... ...según la ley judía... ...si un hombre moría sin dejar hijos... ...el hermano tenía obligación de casarse con la viuda... ...para suscitar descendencia a su hermano... ...las consecuencias de esta ley... ...se presentaban como un argumento aparentemente sólido... ...contra la resurrección de los cuerpos... Pues, si siete hermanos habían muerto sucesivamente... ...sin dejar descendencia, en la resurrección, ¿de quién será esposa? El Señor contestó con citas de la Sagrada Escritura... ...reafirmando la resurrección de los muertos... ...y al enseñar las cualidades de los cuerpos resucitados... ...desvaneció el argumento de los aduceos. La objeción mostraba por sí misma una... ...un gran hombre abandona su dignidad y profana también la dignidad del otro. Se veía una ignorancia en el poder de Dios para glorificar los cuerpos del hombre y de la mujer a una condición semejante a la de los ángeles, que siendo inmortales no necesitan la reproducción de la especie. La actividad procreadora se ciñe a unos años dentro de esta etapa terrena del hombre para cumplir la misión de propagar la especie y, sobre todo, de aumentar el número de elegidos para el cielo. Lo definitivo es la vida eterna. Esta vida es solo un paso hacia el cielo. Mediante la virtud de la castidad o pureza, la facultad generativa es gobernada por la razón y dirigida a la procreación y unión de los cónyuges dentro del matrimonio. La tendencia sexual se sitúa así en el orden querido por Dios en la creación, aunque a causa del profundo desorden introducido en la naturaleza humana por el pecado original y por los pecados personales, a veces resulte precisa la lucha ascética para mantener esta ordenación. La virtud de la castidad lleva también a vivir una limpieza de mente y de corazón, a evitar aquellos pensamientos, afectos y deseos que apartan del amor de Dios según la propia vocación. Sin la castidad es imposible el amor humano y el amor a Dios. Si la persona renuncia al empeño por mantener esta limpieza de cuerpo y de alma, se abandona la tiranía de los sentidos y se rebaja a un nivel infrahumano. Parece como si el espíritu se fuera reduciendo, empequeñeciendo, hasta quedar en un puntito. Y el cuerpo se agranda, se agiganta hasta dominar. Y el hombre se hace incapaz de entender la amistad con el Señor. En los primeros tiempos, en medio de un ambiente pagano hedonista, la Iglesia amonestó con firmeza a los cristianos sobre los placeres de la carne, que como crueles tiranos, después de envilecer el alma de la impureza, la inhabilitan para las obras santas de la virtud. La pureza dispone el alma para el amor divino, para el apostolado. La castidad no consiste solo en la renuncia al pecado. No es algo negativo, no mirar, no hacer, no desear. Es entrega del corazón a Dios, delicadeza y ternura con el Señor, afirmación gozosa. Virtud para todos, que se ha de vivir según el propio estado. En el matrimonio, la castidad enseña a los casados a respetarse mutuamente y a creerse con un amor más firme, más delicado y más duradero. El amor consigue que las relaciones conyugales, sin dejar de ser carnales, se revistan, por decirlo así, de la nobleza del espíritu, y estén a la altura de la dignidad del hombre. El pensamiento de que la unión sexual está destinada a suscitar nuevas vidas tiene un asombroso poder de transfiguración, pero la unión física sólo queda verdaderamente ennoblecida si procede del amor y es expresión de amor. Y cuando el sexo se desvincula completamente del amor y se busca por sí mismo, entonces el hombre abandona su dignidad y profana también la dignidad del otro. Un amor fuerte y lleno de ternura es, pues, una de las mejores garantías y sobre todo una de las causas más profundas de la pureza conyugal. Pero hay todavía una causa más alta. La castidad, nos dice San Pablo, es un fruto del espíritu. Es decir, una consecuencia del amor divino. Para la guarda de la pureza en el matrimonio hace falta no solo un amor delicado y respetuoso por la otra persona, sino sobre todo un gran amor a Dios. El cristiano que intenta conocer y amar a Jesucristo encuentra en este amor un poderoso estímulo para su castidad. Sabe que la pureza acerca de un modo especial a Jesucristo, y que la cercanía de Dios, prometida a los que guardan limpio el corazón, es la garantía principal de esa misma limpieza. La castidad no es la primera ni la más importante virtud, ni la vida cristiana se puede reducir a la pureza. Pero sin ella no hay caridad, y esta sí es la primera de las virtudes y la que da su plenitud a todas las demás. Sin la castidad, el mismo amor humano se corrompe. Quienes han recibido la llamada a servir a Dios en el matrimonio, se santifican precisamente en el cumplimiento abnegado y fiel de los deberes conyugales, que para ellos se hace camino cierto de unión con Dios. Quienes han recibido la vocación al celibato apostólico, encuentran en la entrega total al Señor y a los demás por Dios. Indiviso corde, sin la mediación del amor conyugal. La gracia para vivir felices y alcanzar una íntima y profunda amistad con Dios». Si miramos hoy a Nuestra Señora, y en este día de la semana, el sábado, muchos cristianos la tienen especialmente presente, vemos que en ella se dan de modo sublime esas dos posibilidades que en el resto de las mujeres se excluyen, la maternidad y la virginidad. En nuestras tierras la llamamos muchas veces simplemente la Virgen, la Virgen María, y la tratamos como Madre. Fue voluntad de Dios que su madre sea a la vez virgen. La virginidad ha de ser, pues, un valor altísimo a los ojos de Dios. Y encierra un mensaje importante para los hombres de todos los tiempos. La satisfacción del sexo no pertenece a la perfección de la persona. Las palabras de Jesús. Cuando resuciten de entre los muertos, ni se casarán ni serán dadas en matrimonio indican que hay una condición de vida, sin matrimonio, en la que el hombre, varón y mujer, haya un tiempo la plenitud de la donación personal y la comunión entre las personas, gracias a la glorificación de todo su ser en la unión perenne con Dios. Cuando la llamada a la continencia por el reino de los cielos encuentra eco en el alma humana, no resulta difícil percibir allí una sensibilidad especial del espíritu humano que ya en las condiciones terrenas parece anticipar aquello de lo que el hombre será partícipe en la resurrección futura. La virginidad y el celibato apostólico son aquí en la tierra un anticipo del cielo. A la vez, la doctrina cristiana ha afirmado siempre que el sexo no es una realidad vergonzosa, sino una dádiva divina que se ordena limpiamente a la vida, al amor, a la fecundidad. Ese es el contexto, el trasfondo en el que se sitúa la doctrina cristiana sobre la sexualidad. Nuestra fe no desconoce nada de lo bello, de lo generoso, de lo genuinamente humano que hay aquí abajo. Quienes entregan a Dios por amor todo su ser, sin mediar un amor humano en el matrimonio. No lo hacen, por supuesto, valor negativo del matrimonio, sino en vista del valor particular que está vinculado a esta opción y que hay que descubrir y aceptar personalmente como vocación propia. Y por esto Cristo dice, el que pueda entender, que entienda. El Señor ha dado a cada uno una misión aquí en la vida. Su felicidad está en cumplirla acabadamente, con sacrificio y alegría. La castidad, vivida en el propio estado, en la especial vocación recibida de Dios, es una de las mayores riquezas de la Iglesia ante el mundo. Nace del amor y al amor se ordena. Es un signo de Dios en la tierra. La continencia por el reino de los cielos lleva sobre todo la impronta de la semejanza con Cristo, que, en la obra de la redención, hizo él mismo esta opción por el reino de los cielos. Los apóstoles, apartándose de la tradición de la antigua alianza, donde la fecundidad procreadora era considerada como una bendición, siguieron el ejemplo de Cristo, convencidos de que así le seguían más de cerca y se disponían mejor para llevar a cabo la misión apostólica recibida. Poco a poco... Fueron comprendiendo, nos recuerda Juan Pablo II, cómo de esa continencia se origina una particular fecundidad espiritual y sobrenatural del hombre, que proviene del Espíritu Santo. Quizá en el momento actual a muchos les puede resultar incomprensible la castidad, y mucho más, el celibato apostólico y la virginidad vividas en medio del mundo. También los primeros cristianos tuvieron que enfrentarse a un ambiente hostil a esta virtud. Por eso, parte importante del apostolado que hemos de llevar a cabo es el de valorar la castidad y el cortejo de virtudes que la acompañan. Hacerla atractiva con un comportamiento ejemplar y dar la doctrina de siempre de la Iglesia sobre esta materia que abre las puertas a la amistad con Dios. Hemos de cuidar, por ejemplo, los detalles de pudor y de modestia en el vestir, en el aseo, en el deporte. La negativa tajante a participar en conversaciones que desdicen de un cristiano. El rechazo de espectáculos inmorales. Y sobre todo, hemos de dar el ejemplo alegre de la propia vida. Con nuestra conversación... Hemos de poner manifiesto descaradamente, cuando sea necesario, la belleza de esta virtud y los innumerables frutos que de ella se derivan. La mayor capacidad de amar, la generosidad, la alegría, la finura del alma. Hemos de proclamar a los cuatro vientos que esta virtud es posible siempre y si se ponen los medios que Nuestra Madre la Iglesia ha recomendado durante siglos. El recogimiento de los sentidos, la prudencia atenta para evitar las ocasiones, la guarda del pudor, la moderación en las diversiones, la templanza, el recurso frecuente a la oración, a los sacramentos y a la penitencia, la recepción frecuente de la Sagrada Eucaristía. ...la sinceridad... ...y sobre todo un gran amor a la Virgen Santísima. Nunca seremos tentados por encima de nuestras fuerzas. Al terminar nuestra oración... Acudimos a Santa María, madre del amor hermoso, que nos ayudará siempre a sacar un amor más firme aún de las mayores tentaciones. Y hasta aquí, queridos oyentes de Radio María, la meditación de hoy, Amar la castidad, basado en el libro Hablar con Dios, de Francisco Fernández Carvajal. Les invitamos a que sigan en nuestra compañía en esta programación especial que les estamos ofreciendo estos días. Volveremos en unos momentos para conectar enseguida con Benín, donde está ahora mismo el Santo Padre.